0: Abre em Mateus 7, versículo 6, eu quero só falar algumas coisas aqui bem rápido. Mateus capítulo 7, verso 6. Quem ainda não pagou sua inscrição para o retiro 2020? Quem não pagou ainda? Quem aqui ainda não pagou? Você vai e não pagou. Tá bom. Então, corre, tá? Corre. Mateus 7, verso 6. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e, voltando-se, vos dilacerem. Quem já tinha lido esse texto na Bíblia e achou muito esquisito? É interessante porque Yeshua está falando aqui sobre não dar as coisas preciosas aos cães e não lançar pérolas aos porcos. Quantos aqui sabem que cachorro e porco são animais irracionais? Amém? E eles não discernem o valor das coisas. Eles não conseguem enxergar o valor delas. Então, o que está ensinando aqui, e a gente pode fazer essa... É, a gente pode parafrasear ou fazer essa aplicação. Ele está falando sobre desonra, em, outros, em outro termo. Eu falei algumas semanas aqui atrás que desonrar... É você pegar o que é santo e considerar aquilo como se fosse algo comum. Pegar o que é precioso e considerar como se fosse vil. E eu dei o exemplo, imagina se eu chego na minha casa e pego o aparelho de jantar novo da minha esposa e vou servir a minha cadela com ele. Eu estou pegando algo que é de uso exclusivo e eu estou tornando isso público. Estou banalizando isso. O que é desonra é quando você pega algo que é de uso exclusivo que é de uso pessoal, e você torna isso público, isso é desonrar. Desonra é quando a gente acaba tratando algo que é precioso e muito valioso, como se fosse uma coisa comum, que não tem valor algum. E nós falamos que, baseado em Malaquias, capítulo de número 1, do versículo 4 em diante, nós falamos que Deus exige ser honrado, amém, amém, amém queridos, amém. Deus se apresenta no livro de Malaquias como um pai, e ele pergunta se eu sou pai, cadê meu respeito, ele se apresenta como um governador, e ele diz, eu sou o vosso governador, aonde está a minha honra, e Deus se apresenta como um patrão, e ele diz, eu sou o patrão de vocês, aonde está a reverência a mim, então a gente falou um pouco que a honra ela gera recompensas, estamos juntos, honrar a Deus gera recompensas para nós, e eu falei que a melhor forma de nós honrarmos o Senhor, é nós honrarmos as pessoas de Deus, nós honrarmos aquelas três classes de pessoas, que Exu ensina em Mateus 7, honrar os profetas e receber galardão de profeta, honrar o justo e receber galardão de justo, e até mesmo honrar um pequenino, e receber galardão quando você dá para ele um copo de água fria, honrar as pessoas que estão acima de nós, os nossos pares, os que estão no mesmo nível, e as pessoas que muitas vezes estão abaixo de nós, ou que são inferiores. E hierarquicamente falando, eu estou dizendo. Agora, eu falei que houve pessoas nas Escrituras que honraram a Deus, e que honraram as pessoas de Deus, e que elas foram grandemente abençoadas. Por exemplo, quem sabe dizer qual foi a maior oferta da Bíblia? Vou dar uma dica, não foi... De um crente. Exatamente. A maior oferta das escrituras. Foi dada por uma rainha etíope. Por uma rainha pagã. A Bíblia diz que a rainha de Sabá. Ela ouviu falar da sabedoria de Salomão. Ela estava em uma terra distante. Ela ouviu falar da sabedoria de Salomão. E quando ela foi se encontrar com Salomão. Ela levou 120 talentos de ouro. Traduzindo, um talento é igual a 35 quilos de ouro. É só você fazer a conta. Ela vai com uma carruagem, ela traz todo tipo de especiaria, de pedra preciosa. Ela só foi ali para ouvir a sabedoria de Salomão. Porque dentro da cultura oriental existe a ideia que quando eu dou um presente para alguém, quando eu honro alguém, eu arranco a unção, a graça que está sobre a vida daquela pessoa. E eu costumo dizer, ensinar as pessoas que eu não dou oferta porque eu sou bom, eu honro porque eu sou inteligente. Porque quando eu abençoo alguém, quando eu honro alguém, eu estou me conectando à unção que aquela pessoa carrega. E isso é curioso porque a literatura extra bíblica vai dizer... Que Salomão teve um caso com a rainha de Sabá. Quantos aqui sabem que Salomão era perigoso? O bicho era perigoso. Ele tinha um marém, com 300 princesas e 700 concubinas. Você está aí? O cara era perigoso. E a literatura extra bíblica diz que ele teve um caso, Fran, com a rainha de Sabá. Ela voltou para a Etiópia, não se viram mais... E então ela concebeu esse filho. E essa criança era uma criança que tinha o sangue de Salomão, que tinha origem judaica. E, queridos, o tempo se passou. Mais de mil anos se passaram. A Etiópia fica no continente africano, e é um dos países mais pobres do mundo até hoje. Outrora, a Etiópia era um país que tinha grande influência. Mas, por causa da desigualdade social, a Etiópia foi... Decrescendo, decrescendo E se tornou um patamar de pobreza Mas mil anos depois Olha como Deus honra Atitudes de pessoas E abençoa elas como a Bíblia diz Até mil gerações Mil anos depois Um eunuco etíope O mordomo da rainha de Candás Está indo para a festa de Shavuot De Pentecostes E quando ele está indo Ele lê um trecho do livro do profeta Isaías e quando ele está lendo o livro, o trecho do profeta Isaías, isso está em Atos capítulo... Isso está em Atos capítulo 9, ou melhor, capítulo 8. Ele, mil anos depois da oferta que a rainha de Sabá deu a Salomão, o sujeito está voltando lendo um trecho do livro do profeta Isaías, e o Espírito Santo envia Filipe, o diácono, o evangelista, para conversar com aquele moço. E ele entende pelas escrituras, que ele precisa de Jesus. Ele cai debaixo de convicção de pecado. Felipe batiza esse homem nas águas. E ele volta para o seu país. Entenda a conexão que eu estou falando sobre a honra. E como a honra abençoa até mil gerações. No ano de 1948, quando Israel voltou a ser um Estado quando foi votado na, na ONU, na Organização das Nações Unidas, novamente entregar o país de Israel, Israel foi colocado no mapa, e foi dado pela Liga Internacional das Nações, para que os judeus pudessem voltar para repovoar aquele país, veja, eu estou falando de uma oferta que foi dada mil anos antes de Cristo, e estou falando de um evento que aconteceu dois mil anos depois, três mil anos depois da oferta da rainha de Sabá. O primeiro avião que pousou no solo de Tel Aviv, a capital moderna de Israel, foi um avião da companhia da Etiópia Airlines. Os descendentes vivos de Salomão voltaram para se tornar um só com o povo de Jerusalém. O que eu estou querendo dizer... Eu estou querendo dizer que uma atitude de honra, ela pode colocar toda a sua linhagem em uma posição espiritual de honra. Então, esse não é um assunto que a gente possa tratar de qualquer maneira. Quando nós decidimos honrar aquilo que nós estamos recebendo... Nós nos tornamos participantes do que Deus está liberando. Então eu expliquei que honra gera bênção. Quem diz amém? amém? E se eu pudesse aprofundar um pouco mais o prego, eu ia falar, não só honrar os profetas. Mas honrar cinco classes de pessoas. Não dá tempo para falar disso, mas eu vou dar uma pincelada sobre isso. Cinco classes de pessoas. Eu sempre ensino isso, top cinco. Da categoria. Amém? Então, em primeiro lugar, eu falei sobre honrar o Senhor. Eu falo sobre honrar o cônjuge. Eu falo sobre honrar os pais. Êxodo capítulo 20. O quinto mandamento de Deus diz, honra teu pai e tua mãe, para que você tenha uma vida longa e próspera. Sobre isso, Denis Silk, autor do livro A Cultura da Honra, vai dizer que a vida flui através da honra mas o contrário também é verdade, a desonra gera morte, espiritual e física, e por isso tantos jovens hoje morrem prematuramente, Fábio, porque estão debaixo de uma capa de desonra, de um cativeiro espiritual, então eu falei sobre honrar o Senhor, honrar o cônjuge, sobre honrar os pais, sobre honrar todo tipo de autoridade, seja ela civil, militar, eu dei o exemplo há dois domingos atrás do meu professor da sétima série. Quem lembra? O cara foi meu professor na sétima série. E até hoje, quando eu estou diante dele, ele é o meu mestre. Ele é o meu mestre. Eu constranjo ele. Eu falo, o senhor é o meu mestre para a vida. Ah, pastor, mas você cresceu. Mas você agora já sabe mais do que o cara. Mas vocês estão morando em outros lugares. Não importa, queridos. Essa atitude de submissão traz recompensa sobre a minha vida. Pastor, tu é bom? Não, sou inteligente. Sou ruim pra caramba, irmão. Quem me conhece sabe que eu sou ruim, mas eu sou sabido. Eu aprendi com as Escrituras a ser sabido. Quando eu fui casar com a minha esposa, nós fizemos um jejum de mais de mês para me conversar com o meu sogro. Porque a gente tinha decidido, a gente não vai casar sem a benção dele, pastor Aí o que eu fiz? Eu comprei as alianças Botei na caixinha, enfeitei No dia, jejuando e orando Tomei coragem, sentei diante dele E disse, eu preciso da sua benção para casar com a sua filha Ele, é, a gente pode ver e tal Eu falei, não, o senhor não está entendendo Aí tirei a aliança assim, falei de onde falei, ore pelas alianças e nos abençoe Amém. Na sala da casa dele Eu estava arrancando dele A bênção, está entendendo queridos? Amém. A gente tem que aprender isso Arrancar a bênção De Deus, na vida das pessoas Foi exatamente o que a mulher do fluxo De sangue fez, quando ela se aproximou De Jesus, ela tocou na orla Da sua vestes e o que o Senhor Falou? Ele falou, alguém me tocou, por quê? O texto ali no original sabe, Diz, sabe como? Arrancaram poder de mim. É, meu Deus, isso é forte. Mano. Isso é muito forte. Jesus disse, epa, alguém me tocou. Os discípulos acharam até estranho, né? Falou, tem uma multidão ao seu redor. Claro que alguém tocou em você. Ele falou, não, vocês não entenderam. Alguém arrancou o poder de mim. A gente estava num ambiente esses dias e ninguém estava entendendo depois que eu ministrei no domingo, muitos irmãos vieram, e eles arrancaram de mim a palavra, então nós falamos sobre honrar as autoridades, um professor na escola, irmão, se você aprender isso queridos, você vai ser muito abençoado por Deus, quem caminha em princípio, jamais é ferido, Re reconheça como autoridade, o guarda de trânsito, Reconheça como autoridade o vereador da sua cidade, mesmo que você não compactue da mesma ideologia dele, o governador, o presidente da sua nação. Pelo amor de Deus, independente da, do seu partido político, Amém. não cometa difamação, abençoe e ore. Amém. Se você não pode falar nada a favor, também não fale nada contra. Amém. olha para quem está perto de você e diga para ele, não é preciso você ser bom. Mas seja sabido. <risos> Efésios 1,17, né? Espírito de sabedoria e revelação. <risos> Abre os meus olhos. Tira o véu. Então, pss, 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 pss. então, é, ó. Terminei a introdução agora, eu ia pregar. Tenho 15 minutos. Quem me dá 15 minutos aí? É. Fazer a brincadeira não. Bre cara. Ó, ele aprendeu, ó. A gente tava numa escola de missões e oração. O que que tu aprendeu? Pegar e anotar, aí, ó ganhei até esse caderno bonito aqui, é. honrar o Senhor, honrar o conge, honrar pai e mãe, honrar as autoridades e honrar os pastores, os líderes espirituais, Hebreus 13 vai falar sobre isso, sobre honrar os seus guias, porque eles vão apresentar vocês diante de Deus, então, são cinco, o top cinco da honra. Agora, deixa eu falar só um pouquinho sobre como você pode desonrar, não pessoas, todo mundo aqui sabe como desonrar uma pessoa, mas eu quero falar sobre algo um pouco mais profundo, e é isso que Yeshua está dizendo. Ele está dizendo o seguinte, não pode se lançar pérolas aos porcos, não pode dar as coisas preciosas é, aos cães, ou seja, vou falar dois pontos para não ser batista, então, eu vou falar só dois. Você corre o risco, preste atenção, de desonrar a unção que está sobre um lugar. E o ensino que está sobre um lugar. Como assim, pastor? Como eu posso desonrar o ensino? Vou dar um exemplo e vou ser bem prático. Nós aqui na igreja ensinamos sobre as festas bíblicas, amém? Como que você pode desonrar esse ensino? Quando você caminha com a gente... E você não se interessa pelo conteúdo. E muitas das vezes, até se interessando pelo conteúdo, você o despreza. Nós ensinamos sobre a Páscoa e você não pratica a Páscoa. Nós ensinamos sobre tirar o fermento da massa sete dias. E você, na sua casa, toda a igreja está tirando fermento. E você está lá. Eu vou tirar fermento, nada. Zelezinho chama isso, né? O menino velho. Que é o menino velho. É aquele menino velho buchudo, que não cresce, a barriga cheia de ver. Toda a igreja faz, e ele diz, vou nada. Nós falamos, sucote são sete dias, irmão. Você só vem dois. Você é desonra. Ensino, amanhã começa, né, a oficina para os intercessores. Então, oficina ministerial para os intercessores. Você é o intercessor e você não vem está desonrando o ensino do lugar pastor como eu quebro esse ciclo só tem duas opções ou você se arrepende e muda de opinião, e muda a sua atitude, ou então você vai congregar em outra igreja resolver a parada é aí você fica bicho solto e faz o que você quer da sua vida o que nós falamos e o que Yeshua disse quando ele chegou na cidade de Nazaré? Ele disse, ó, oh, não existe profeta sem honra, a não ser na sua pátria. Pergunta, aquilo é um princípio ou uma constatação? Aquilo ele está dizendo que é assim, mas não era para ser. Quando eu li essa passagem um dia, sabe o que o Senhor falou comigo? Ele falou comigo o seguinte, aqui Jesus não será desonrado. Como que eu posso desonrar o ensino do lugar? Quando você falta as reuniões por qualquer motivo. Aniversário do seu parente de segundo sua cadela ficou doente simplesmente você está cansado tem crente que é tão cara de pau que diz para mim, não pastor, eu estava cansado irmão, nós estamos oito dias queimando de manhã, de tarde e à noite poderíamos utilizar o pretexto de que estamos cansados e não vim hoje para a reunião ah, mas tu vem porque tu é pastor aqui, ó é não, irmão mas não é venho porque amo o Senhor venho porque entendo que preciso congregar entendeu? pastor o Senhor só vem quando vai pregar? não vem aqui na quarta-feira você vai me ver aqui sentado ouvindo os irmãos aqui da casa liberar então esse é um tipo clássico de desonra desonrando o ensino e tem muitas pessoas que têm. Porque isso já está ligado à rebeldia do coração, né? Então, tome cuidado. Para que você não seja quebrado por esse princípio. Número dois, para a gente encerrar. Hoje é só um tapinha no, no, no... Número dois. Como que eu desonro a unção? O que significa unção? A palavra unção quer dizer o quê? Quer dizer habilidade. Quando Deus fala para ungir alguém, Ele está dizendo que Ele vai dar uma habilidade para alguém. Amém? Estamos juntos? Então, Deus traz, Deus traz uma unção específica sobre lugares, sobre ambientes, sobre pessoas. Como que a gente pode desonrar isso muitas vezes? Quando nós não entendemos, muitas vezes nós nos movimentamos na frequência errada. Tem uma passagem que é interessante, Eliseu está descendo, Eliseu é um profeta, ele recebeu a capa de Elias, amém? amém. E ele tem um ofício profético, e aí ele estava indo para a casa dele, aí ele estava passando e ele era calvo, a Bíblia diz que ele era careca. Eliseu estava passando e os jovens ficaram mangando de Eliseu, xingando, xingando de careca, tirando onda... Aí Eliseu sabe como é profeta, né? Profeta tem o um pavio curto. Aí ele só orou assim e disse assim, Deus, manda ali dois ursos ali para devorar aqueles jovens. Somente. Só, somente. <risos> Ou seja, quando você trata o que é santo, o que é consagrado a Deus, como se fosse uma coisa leviana. Você está desonrando a unção que está sobre o ambiente onde você está. Isso é muito preocupante, porque isso gera morte espiritual. Quando Deus deu o, o azeite da unção, Ele foi específico e Ele disse, ó, oh, vocês só vão poder utilizar isso para uma finalidade, para ungir os sacerdotes filhos de Arão para consagrar os utensílios do tabernáculo. Se isso for utilizado para outra finalidade, isso vai gerar morte. Deus disse, o perfume que é colocado dentro do santuário, só serve para uma finalidade, para o culto ao Senhor. Se usar para outra coisa, vai gerar morte. Aí foram lá, dois espertinhos. Esses crentes irreverentes, né? Nadab e Abiú, o nome deles. Pegaram o incenso do Senhor e com o incensário... E entraram no ambiente de qualquer forma. Levaram fogo estranho, o texto, o texto diz, eles levaram fogo estranho para a casa de Deus. E o que aconteceu com eles? Foram fulminados imediatamente, porque não respeitaram a unção que estava sobre aquele lugar. Como é que quebra o ciclo? Duas formas. Ou você se arrepende e muda sua atitude, ou então você procura outra igreja para você congregar. só tem esses dois caminhos quando, quando a gente vê em Atos capítulo 5 a Bíblia diz que Ananias e Safira foram fulminados eu tenho explicado para o povo quanto mais um ambiente de glória quanto mais pesada a glória quanto mais luz você tem mais difícil fica sim ou não gente? quanto mais entendimento vai chegando, quanto mais vai ficando pior. Então, por exemplo, olha o nível de glória que tinha no jardim do Éden. Estamos juntos. A Bíblia diz que o próprio Deus vinha na viração do dia e se relacionava com o homem. E aí, por causa de um, ele quebrou só um mandamento. Deus disse: "Não coma da árvore que está no centro do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal." Ele quebrou só um. E o que que aconteceu? Veio uma justiça rápida sobre ele, poxa o cara quebrou um mandamento, a gente estuda a Torá, nem né? a gente diz que Adão, é, a Kabbalah chama ele de Adão Kadmon, o homem primevo, ele levou mais ou menos uns mil anos irmão, para desobedecer esse mandamento, ou seja, o cara passou mil anos obedecendo, preste atenção, mil anos ele obedecia, Teve um dia que ele quebrou o mandamento. Claro que não foi do dia para a noite, né? A gente sabe que a queda é um processo, amém? O pastor Rogério estava falando sobre isso, eu achei fantástico. Ele diz, ninguém cai do dia para a noite, o homem vai caindo. É um processo. Só que entenda, ele passou mil anos obedecendo. Teve um dia que ele pisou na jaca. O que, que Deus fez sobre, sobre eles? Derramou justiça rápida. Por que que veio justiça rápida? Porque ele estava num ambiente ungido, que tinha unção do Espírito. Esse é o problema. Você pode viver do jeito que você quiser, em lugares onde não tem a glória de Deus. Mas se você pisar num ambiente que tem a glória de Deus, e você meter os pés pelas mãos, você vai entrar no cinturão. Até combina, né? meter os pés pelas mãos, vai entrar para o cinturão. Olha Moisés. Quem aqui sabe que Moisés, a Bíblia chama ele de o homem que Deus falava com ele face a face? Êxodo 33, 10, Deuteronômio é, 34, acho que é verso 11, ou é o contrário? Êxodo 33, 11, Deuteronômio 34, 10. Diz que nunca se levantou em Israel um profeta como Moisés, a quem Deus falasse face a face. Então o cara passou... 80 anos obedecendo Deus, ouvindo Deus, tocando, gente sendo curada, abrindo mar, intercedendo, Deus os abençoando e o povo derrotando os inimigos. Aí o cara falhou uma vez. Dentro da cidade de Meribá, o povo estava murmurando, e aí o Senhor falou com ele: Vai ser do mesmo jeito, Moisés, você vai falar a rocha e vai sair água, a Bíblia diz que ele ficou irado com o povo, ele pegou o seu cajado, a sua vara, ele bateu com, a bateu com raiva, na rocha duas vezes, pá pá, pior de tudo, o milagre aconteceu, amém? Mas milagre não significa aprovação, olha para quem está perto de você e diga para ele, milagres, não significa aprovação. O fato de Deus estar te abençoando não quer dizer que Ele está de boa com você. O fato dele de fazer algumas coisas na tua vida não quer dizer que Deus está feliz com o seu comportamento. Saiu água da rocha, queridos. Mas por conta dessa desobediência minúscula, Deus disse a ele, fale para a pedra o que ele fez. Ele tocou na pedra. É uma desobediência minúscula, amém? amém? Por conta disso, ele não pôde entrar na terra prometida. Por quê? Porque ele vivia num alto nível de glória. O Senhor se revelava com ele e ele via a face do Senhor. Ou melhor, a glória do Senhor. E ele viu os milagres de Deus. E ele estava andando num, num ambiente de exposição, de luz. E aí o negócio fica mais estreito. Moisés desonrou. Deus chama Moisés e diz assim ó, porque você não honrou o meu nome, diante da congregação, você não vai poder entrar na terra prometida, ele termina os seus dias em cima do monte Pisga, que é um monte que fica para frente da cidade, para frente do território de Canaã, e ali o Senhor leva ele, porque é assim, quando você está em ambiente de glória, e você peca, você quebra o princípio, pá, justiça rápida, é assim que funciona, os fariseus chamaram Yeshua de demônio, de Beuzebu. Não aconteceu nada. Aconteceu nada. Aí os discípulos foram, principalmente Pedro. E deu um bote errado, que nem os caras falam lá no Maranhão. Se <risos> não, mestre, não tem problema não. Para onde o Senhor foi, eu orei contigo, o Senhor não vai morrer coisa nenhuma. Aí Jesus olha para ele e diz assim... Satanás, sai da minha frente agora, oxi, Por que, que ele não deu a mesma palavra para os fariseus? Hã? Responda irmão, exatamente, porque os fariseus não eram discípulos, os fariseus não viram os milagres, os fariseus não ouviam os ensinamentos no pé do ouvido? os fariseus não estavam dando o nível de glória que os discípulos estavam, então os discípulos estavam debaixo de uma unção, e eles desonraram isso, e o que aconteceu? Pá! justiça rápida, é, de, é por causa disso que eu digo para algumas pessoas, é melhor pedir para sair, <risos> pede para sair, É o problema de Ananias e Safira, eu já falei isso várias vezes, mas isso não sai do meu coração. Pegaram a oferta, venderam a propriedade, e o que é que eles fizeram? Mentiram para o Espírito Santo. Era obrigado eles darem alguma coisa? Era não. E por que Deus fulminou eles? Só não falo a vocês. Eu ensinei isso sexta-feira. Por que, que Deus fulminou eles? Olha para quem está do seu lado, diga para ele: pegar a fila errada. Olha, faz uma cara de crente, irmão. Me ajuda a pregar, pelo amor de Deus. Olha para quem está do seu lado, diga para ele: Tome cuidado. Para você não pegar a fila errada. A Bíblia diz que os discípulos naquele dia, Março, eles operavam com sinais e maravilhas e prodígios. Quando a igreja viu isso, cada um começou a desfazer das suas propriedades e lançar as riquezas dos pés dos apóstolos. Pedro ia através da sua sombra, as pessoas eram curadas. Ele ministrava e via um batismo coletivo, de cento, mais de 120 homens. Em uma ministração, mais de 3 mil pessoas foram acrescidas à igreja. Ele estava no ambiente, de unção, de glória. Então, nesse ambiente, irmão, eu digo, o ambiente profético é um campo minado. Cuidado com o que você fala. Cuidado com o que você faz. É, é a teoria do Elias, né? As três, cade as três filas. Aqui eu confundo, que tem uma mensagem também das três cadeiras. As três filas. A fila de quem não dá? Nada. A fila de quem dá só? A metade E a fila de quem? Olha mais uma vez para o seu irmão Diga assim para ele, cuidado Para não pegar a fila errada Porque se você caminhar Com Um povo que tem aqui Está elascado, senhor Porque não é, não, não, não é, acho que não é nem Deus que vai, não é nem Deus que vai te reprovar. O Anderson Bonfim fala, né, sobre Hebreus capítulo 11. A Bíblia diz abre aí, rapidinho, tem gente que nunca viu essa palavra. Hebreus 11, rapidinho, só pra gente terminar. Falei já quatro vezes. Falar sete. baixe quando ele mandar barabara baixe oh santo versículo sete reca mandá-la bandarabara barabara baixe rasui pela fé Noé divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual também condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem, que vem da fé, o que o autor os hebreus está dizendo, olha para cá, me dá sua atenção aqui de presente, o que o autor os hebreus está dizendo, ele está dizendo, quem condenou as pessoas ao dilúvio, não foi Deus. Quem condenou as pessoas ao dilúvio, foi o profeta Noa. Por quê? Porque no, nos dias do dilúvio só havia dois tipos de gente. Eu aprendi isso esses dias com o Fábio Coelho. Nos dias do dilúvio só havia dois tipos de gente. Mateus 24, 35 diz, quem eram as pessoas? Aquelas que comiam e bebiam, e se davam em casamento, e Noé e sua família. Nos dias do dilúvio, só tinha dois tipos de gente, quem estava dentro e quem estava fora. Pergunta do Espírito Santo para você, olha para cá, você está dentro ou fora? ou você está dentro ou você está fora eu estou liberando você como pastor eu libero sua vida se você quiser ir para uma igreja normal fica à vontade, vai irmão vá, vá congregar numa igreja de rico, tem ali a verba da vida tem um tanto de igreja boa por aí não, tô falando com respeito não, mas é igreja de rico é. tem que falar o que é as coisas ah, pastor, quero uma igreja mais tradicional. Vai para batista? Tradicional. Bonito, vai ter um coral para as irmãs, tu vai cantar no coral das senhoras, os, vai ter o coral dos varões. Hã? Tá errado. É Mas eu tô mentindo? A palavra pastoral. Chegou uma pessoa um tempo atrás, não, pastor, porque eu gosto, tal, que tem um conjunto, tem um negócio de mulheres com oração. Eu falei, irmã, o ciclo de oração é na Assembleia de Deus. Vai para a Assembleia de Deus. A gente tem uma identidade, a gente tem uma palavra sobre a nossa vida. Quem está entendendo? Oxe, o pastor vai ficar com raiva. Vou, não, eu te abençoo ou você está dentro ou está fora dura é essa palavra João 6 né? Yeshua pregou nesse nível ele falou quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue não tem parte comigo a bíblia diz que a partir dali muitos discípulos foram embora porque já não podiam mais caminhar com ele Aí ele olha para quem ficou e diz assim E vós, quereis também se retirar? Aí Pedrão, que é a Sancol Falou, não Para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida é, A diferença A diferença Da ovelha E do lobo é essa, né? Quando o pastor bate pá, A ovelha bê. E o lobo Mostra logo as garras e as unhas Mas pastor, eu, eu, se eu ficar ofendido com a mensagem, significa que eu sou lobo? Não, significa que você não é minha ovelha Porque João 10 diz Estamos juntos irmão? João 10 diz Que as ovelhas conhecem a voz do seu pastor Então se você não pode ouvir minha voz, você não é minha ovelha E eu continuo te amando Por que eu estou falando isso? Porque o Senhor falou com a gente. Esse é um ano em que eu vou colocar a casa em ordem. A gente não vai aguentar. Irmão, eu, eu, eu volto a ficar 20, 30 pessoas. Mas que entendam o nosso coração e que queira se posicionar dentro da palavra que o Senhor nos deu. Fecha parêntese. Quem condenou o mundo... Foi Deus ou foi Noé? Há controvérsias. Vou dar o um exemplo, né? não é meu, é do antes ou bom Eu gosto de falar a fonte, porque isso é legal. Até num trabalho de TCC, monografia, você tem que falar, né? A citação direta e a indireta. Não é assim? Ele diz o seguinte, você estiver fazendo uma prova, e aí todos os seus colegas tiraram zero na prova todos tiraram zero aí eles se reúnem lá, Luanda e dizem, ó, oh, esse professor está de sacanagem com a nossa cara ele deu uma prova que a gente não consegue fazer aí todos os alunos da classe vão diante do professor e falam assim, ó oh, professor oh, o senhor sacaneou a turma o senhor deu uma prova, ninguém conseguiu fazer, todo mundo tirou zero o senhor vai ter que dar outra avaliação aí o professor pega e diz assim, não tem um aluno aqui que tirou dez Fábio tirou 10. Pergunta, pergunta, pense rápido. Quem reprovou a turma? Foi o professor ou foi Fábio? Por quê? Porque ele estabeleceu hã? um padrão. Ele estabeleceu um padrão. Entende isso, querido? Por isso Ananias e Safira foram mortos. Não é porque Deus é ruim. É porque quis entrar na fila errada. E aí não se encaixa, entendeu? Aí não... É pesado. Não consigo, eu não vou, eu não quero. É obrigatório. Eu tenho que mandar tu fazer as coisas. Eu tenho que, sabe? Eu tenho que ficar indo com se você não estiver na no igreja normal tu pode se prostituir olha que legal uma igreja de crente você se prostitui uma igreja de crente você fica seminua você posta as fotos você quiser na rede uma igreja de crente tu, tu divorcia no teu casamento faz o segundo casamento o pastor te, te unge mesmo assim uma igreja de crente se tu tiver o dízimo alto o pastor não pega no teu pé vai para uma igreja de crente Igreja de crente, tu trabalha no lugar, tu pode ser ladrão, tu pode desviar dinheiro, que é evangélico faz isso. Quem está entendendo? Agora quando você está no nível de glória, meu amigo, passou os pés pelas mãos, justiça. para você não caminhar em desonra nessas duas coisas, no ensino e na unção sobre essa igreja quer ver? vou, vou dar mais um exemplo tá? estou terminando sexta vez eu falo sete vezes que termina e termina quer ver? quer ver? não, vou falar essa é boa, essa é uma das melhores uma forma de desonrar a unção, tem muita gente que faz isso não aqui mas em algumas igrejas fazem tu congrega num lugar seu pastor te alimenta, te ensina as escrituras, aí tu pega o teu dízimo e dá pro pobre. Ou então tu dá para uma igreja mais necessitada. Tá errado. Teu dízimo você não pode dar, não. Por que, pastor? Porque a primeira vez que uma pessoa Deu o dízimo na Bíblia é Gênesis 14. E ele dá o um dízimo para um homem, não para uma estrutura. Então não existe esse negócio de você estar sendo ensinado num lugar, de você receber a palavra, e você não dá dízimo, ah pastor vou dar o dízimo, porque a igreja quer se mudar, porque tem que pagar a conta, não, 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 quando você dá o seu dízimo, ele vem para mim, e para os pastores da casa, para os missionários da casa, é assim que funciona, esse é um nível altíssimo de desonra querido, a igreja brasileira se acostumou com isso, está quatro meses na nunca deu o dízimo, uma vez, você não está recebendo nada, você não está recebendo a unção, e você não está recebendo o ensino, você está desonrando ele, então é melhor você ir para outra igreja, onde você não precisa dizimar, entendeu o que eu estou querendo dizer? Eu estou te ajudando, <risos> porque eu não quero que você caia na malha fina, Tô ajudando ou não tô Círio? Ah, pastor, mas aqui não tem nem, tem nem caderno, não tem, porque a gente não controla, querido. Isso é por entendimento. Se você entender, você vai trazer o seu dízimo voluntariamente. Pesado. Pesado, mas cura. Eu tenho aprendido com esse braço, tem coisa que dói. Mas é necessário, ela cura,
1: aleluia. Nos vidas, coração puro com lágrimas nos olhos pra te encontrar. Limpas, um coração puro, com lágrimas nos olhos, pra te encontrar, os meus olhos irão Meus olhos irão re, hey. meu coração queimou. meus olhos irão re hey. meu coração queimou, os meus olhos irão rei, hey. meu coração que. seu sol se dará